0: mendigando es una venta en el que yo te estoy vendiendo que tengas compasión por mí, entonces en vez de que yo te venda compasión, te voy a vender mi merecimiento entonces te voy a vender mi talento para que podamos llegar hasta donde nosotros queramos
1: Médico, sexóloga, especialista en ventas, escritora y, aunque ella no lo sabe, la salvadora de mi matrimonio. Rosa Montaña, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Mónica. No,
0: Eso no lo sabía que había sido la salvadora de tu matrimonio. Tendrás que contármelo.
1: <risa> pues mira, te descubrí en una charla que ofreciste en un club al que, al que ya no pertenezco, pero, pero que tengo que reconocer que tu charla me rompió la cabeza. Tu confianza a la hora de hablar de parejas, de ventas y de sexo supuso un clic mental, un cambio de mentalidad. Cuéntame, Rosa, ¿siempre has tenido ese talento para comunicar? No, que va, que va, que va, que
0: va. Eh, yo recuerdo que mi primera conferencia en público fue con 25 años. Eh, antes en el colegio, pues he hecho teatro, muy poquito, pero hice teatro en el colegio cuando. Había temas de, pues de las monjas que llegaban pues algún tipo de, yo sé, pues el mes de la virgen o alguna cosa de estas. Siempre yo he estado muy predispuesta a proactitud a aprender, eso sí es cierto. Entonces, alguna cosa he hecho pequeñas cositas, pero mi primera conferencia fue con casi 26 años en, en, para médicos de atención primaria para mis compañeros residentes. Entonces, yo estaba aprendiendo temas de sexología. Me estaba formando y yo dije, pues tate, esto que yo me sé, esto mis compañeros no lo saben. Y entonces le dije a, al jefe, al coordinador, le dije, oye, yo puedo dar una conferencia sobre educación sexual para que vean que no es lo mismo que educación sanitaria. ¿Me dejas hacerlo? Y, y me dejaron. Y esa media hora antes de que yo diera la conferencia, bueno, estaba con diarrea, vomitando, o sea, me puse malísima y yo dije, bueno, yo, yo he estado una y no más. O sea, me fiero porque me he comprometido y tiro para adelante. Y cuando me subí encima del escenario... Sentí, yo imagino que lo que siente alguien que canta ¿no? en un escenario y es esas mariposas en el estómago. Entonces veías la emoción, la pasión, los ojos chispallantes que te decían, venga, vamos a por todas. Y eso provoca cierta adicción. Entonces empecé a subirme a escenarios, a dar conferencias, a tratar de transformar vidas, a que la gente se permitiera eh, conseguir darse permisos y no me he vuelto a bajar. Y a lo mejor suena un poco chulería, pero creo que llevaré más de 3.000 conferencias en mi vida.
1: La venta es comunicación, Rosa. ¿Cómo fue tu primera venta?
0: Yo creo que llevo vendiendo toda la vida. No sé si fue la primera, pero convencí que con tres añitos eh, me subieran encima de una mesa para bailar. Eh, Mi madre decía que como me iba a subir encima de una mesa, al final no deja de ser una venta. Me subí y luego les dije que me dieran la propina. Entonces, yo recuerdo bailar y que me pagasen por ello. Entonces, no sé, creo que lo he hecho toda mi vida, sabiendo que ha habido una frase que mi padre me ha regalado toda mi vida y es... eh, Nadie te va a regalar nada, cariño. Vas a tener que cogerlo tú. No hay nada gratis, ¿no? Y es verdad que no hay absolutamente nada gratis. Ni un polvo, eh, ni una conferencia, eh, nada es gratis porque tú estás al final invirtiendo tu tiempo. Con siete años eh, yo he ido aprendiendo con mi padres, es que mi padre es un gran vendedor. Él no lo sabe porque ha conseguido siempre mucho regateo, su ventas más desde el regateo y desde la escasez, habría molado que lo hubiera hecho más en grandes cantidades, pero a mí me llevó a un puesto eh, con un mercadillo, yo quería una consola de Tretis eh, en ese momento y me dio, no sé si eran mil pesetas lo que me entregó para poder conseguir hacerlo. Y ya la consola ya valía más pasta, o sea, no sé si la pedían por 2.500 pesetas de aquellos entonces o así, y él me dijo, tienes aquí mil pesetas, si quieres la consola tendrás que conseguir la consola y un cinturón y yo volví con la consola y el cinturón y además le terminé diciendo una niña de siete años le terminó diciendo mira, la consola no te vale para nada las mil pesetas sí, así que mira a ver si recuperas y por lo menos consigues mil pesetas ¿no? y entonces me llevé, me llevé las dos cosas pero si tú te das cuenta estás todo el rato vendiendo que tus amigas jueguen a lo que tú quieras y entonces puedas conseguir participar que tu equipo de baloncesto quiera ir a conseguir el primer campeonato y que vayamos a por todas todos en la vida no hemos dejado otra cosa que vender la jugada es que a veces no hemos cuantificado lo que estábamos vendiendo. Que un chico te hiciera caso, que te escribiera un email, que te mandase un WhatsApp, que alguien te entrevistara en un podcast, todos son ventas al final. Entonces yo creo que la primera posiblemente fue encima del escenario. Eh, mi abuelo te diría que, que ya no está vivo, que yo empecé a vender desde el primer momento porque yo creo que tenía dos meses y mi padre estaba desesperado de todo lo que yo lloraba y entonces mi abuelo solo cada vez que yo hacía, ¿Ah? pero no más, decía que cojan a esa niña. Entonces yo aprendí. Y entonces cada vez que yo decía, ah, entonces ya tenía alguien en brazos, ¿no? Entonces no deja de ser otra venda, ¿no? Como nuestros bebés nos venden desde el primer minuto y cómo podemos llegar a desesperarnos si no entendemos lo que significa su llanto.
1: Hablabas de los bebés. Eh, ¿Cuándo crees que perdemos esa capacidad para vender?
0: Yo creo que no la perdemos, como mucho la escondemos. O sea, todo el mundo vende, incluso una persona mayor y he estado muchos años en urgencias hospitalarias. Te venden que no quieren sufrir cuando mueren. Y entonces, por favor, póngame cualquier cosa porque no quiero sufrir, no quiero ahogarme. Y eso es una venta, ¿no? Que van a vivir en sus propias carnes. Solo que a veces lo escondemos porque aparecen los juicios, eh, los miedos, las inseguridades, las autoestimas bajas, ¿qué van a pensar de nosotros? Y yo creo que aquí tenemos mucho ego porque pensamos que los demás están pensando todo el rato en uno y los demás están a su puta bola. Entonces, no piensan en nosotros, pero nosotros decimos, ya, pero si piensan que de repente estoy vendiendo, entonces, eh, fíjate, estoy sacando pasta por ello y yo solo creer ¿y cuál es el problema de todo esto? Si es que no vives del aire. O sea, es, mm, para mí sería muchísimo más grave que pensaran que estás mendigando. Y aún mendigando es una venta en la que yo te estoy vendiendo que tengas compasión por mí. Entonces, en vez de que yo te venda compasión, te voy a vender mi merecimiento, ¿eh? entonces te voy a vender mi talento
1: para que podamos llegar hasta donde nosotros queramos. Durante años, durante estos años, porque tú has pasado por diferentes etapas, has trabajado como médico en un hospital, en la parte de urgencias, luego has montado tu propio emprendimiento como sexóloga, ¿Qué has aprendido sobre la venta durante todos estos años?
0: Que no se puede vender si tú no te compras a ti mismo. O sea, o tienes una máxima confianza en ti y sabes si te has trabajado por dentro y has trabajado mucho de desarrollo personal o puedes ser un espectacular profesional que no te conozca ni tu madre. O sea, yo conozco grandes profesionales, pero la, como la copa de un pino, que nadie sabe que existen y que no hacen terapia y que no pueden conseguir contar sus conceptos porque no son válidos. Y no son válidos porque no saben venderlo, porque les da vergüenza vender, les da vergüenza su propia esencia. Entonces nos estamos perdiendo que esta generación y en el momento en el que estamos ahora que nos potenciemos muchísimo más solo porque hay gente que le da vergüenza salir a la calle. Podríamos crecer como sociedad muchísimo más solo si hubiera gente que no se guardara sus conocimientos, sus talentos dentro de su alcoba.
1: Hace pocas semanas has publicado un libro. Bueno, estos dos últimos meses creo que vas ya por el segundo o tercer libro si no me equivoco. Eh, Pero me interesa mucho el octavo libro, me interesa mucho el libro que has escrito con tu hijo. ¿Qué te llevó a dar un paso así?
0: Yo creo que estimular su interés y su curiosidad, ¿no? O sea, cuando los hijos llegan a adolescentes es muy fácil jugar con ellos cuando son pequeños. Puedes jugar al balón, al fútbol, a un columpio... Eh, yo que sé, puedes jugar, a hacer puzzles, o sea, hay muchos juegos que pueden estar preparados para cuando tienes menos de 12 años y cuando empiezas a tener más edad, una de las cosas es que o empiezas a compartir juegos de estrategia o eres la hostia como consola, yo para la consola no soy la hostia, o sea, me gustan los videojuegos, sobre todo mucho desde el Lego pero yo quería compartir más espacios con mi hijo donde nuestra complicidad estuviera permanente. Entonces, él ha empezado a compartir y le ha empezado a llevar a eventos en los que, bueno, dirijo de temas de desarrollo personal. Entonces, él tenía otro interés y otra curiosidad, sobre todo para mejorar su propia autoestima, que otros niños posiblemente de su edad no tengan. Y él decía, como papá y tú entendéis pues yo algún día quiero escribir un libro. Y yo le decía, ¿qué quieres escribir? Y me decía, una novela. Pero bueno, una novela a lo mejor la puedo tener en un mes. Bueno, cariño una novela en un mes es un poco complicada porque tienes que tener una trama, tiene que tener un sentido. Y yo le decía, ¿pero tú qué quieres? Pues yo quiero escribir un libro. ¿Y para qué quieres escribir un libro? Pues para ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Porque quiero comprarme un ordenador. ¿Y para qué quieres un ordenador? Pues es que quiero ser streamer. ¿Y por qué quieres ser streamer? Porque me gustaría comunicar a otros todo lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, llegamos a la conclusión y le dije, pues si tú quieres ser un streamer y quieres conseguir comunicar, necesitas un ordenador, necesitas pasta, ¿qué te parece? Si en vez de que cojas la novela, la Y te propongo que escribamos un libro juntos. Entonces creamos un libro sobre todas las cosas que estás aprendiendo que luego vas a querer comunicar. Eso le facilitaba el comunicación ponerse ante un folio en blanco y saber que iba a ser eh, no mi sombra, sino mi socio. Entonces no íbamos a ser solo madre e hijo, sino que íbamos a ser socios con los ingresos y con los gastos. Y que íbamos a dividir todo al 50%, porque yo no me he dedicado a poner la pasta del libro, sino que la pasta sale del bolsillo de los dos. Igual que los ingresos también va a ir al 50% una vez que pasen los impuestos por la hacienda. Eh, ¿Qué provocó eso? Que él tuviera ese interés y lo que al principio parecía... ...que le aterraba de miedo... y que pensaban que sus amigos que iban a decir... ...que se iban a exponer... ...pues eh, ahora el libro ya es una realidad... ...se han vendido 72 copias de Impulso... ...un latido eh, para manejar la unión... ...entre padres e hijos... ...para que podamos relacionarnos... ...y para relacionarnos con nuestros adolescentes... ...porque es que pasan de niños a adultos... ...y nos les perdemos por el camino... ...y parece que de adultos luego volvemos a compartir cosas... ¿no? ...porque volvemos a compartir nuestros miedos... ...las inseguridades, los trabajos... ...pero es que los adolescentes es una etapa tan bonita... ...que la gente tiene tanto miedo que si trabajaran más con los adolescentes se darían cuenta que son como pequeñas esponjas que quieren absorber todo, solo que necesitan mucha más curiosidad que en los niños pequeños. Pero les ofrecemos menos porque creemos que ya saben ellos cómo hacerlo y están tan perdidos como estuvimos nosotros y un poco más. Entonces si tú estimulas eso, para mí es como un máster, qué mejor que invertir en mi hijo la posibilidad de que vea máximas posibilidades de, de crecimiento en su vida y que incluso escuche con adultos me ha hecho mucha gracia porque cuando se ha venido a Rada este fin de semana con él a vender Shani o mi hijo, él decía, mamá porque hay algunos que tienen tantos problemas y tienen un producto muy bueno, Y yo le decía ya cariño, pero es que tienen que venderlo claro, cuando le di el teléfono a él y le dije cariño, ahora tienes que vender tu libro, haciendo llamadas por teléfono, se le pusieron de corbata pero luego vendió 10 libros Entonces, claro, él ha sentido que en 24 horas ha ganado, bueno, en 48 hoy, ha ganado 102 euros con 56. Y entonces yo le digo, ahora quiero que sepas cuántos adultos no están ganando esa cifra. Si tú esto lo hicieras por 15 días más, imagínate, ya tendrías un sueldo de 1.500 euros y has trabajado media hora. ¿Qué pasaría si tú te dieras ese permiso? Entonces, al final es enseñarle y educarle a él a que no tiene que esperar a que los demás les den las cosas hechas, sino que él puede crear su propia realidad. Y si tiene dinero puede crear todas las realidades que quiera. El dinero no está en la cartera ni en el banco, sino en su cabeza. ¿Qué importancia tienen los talentos en este punto? Yo creo que los talentos se nace una parte y se ejecuta en mucha otra. Tú puedes ser un tío muy inteligente y si no ejecutas absolutamente nada te volverás en el más tonto de la clase. Y eso lo vemos simplemente por soberbia de creer que ya te lo sabes todo. Eh, Para mí un talento es una parte en la que Tú terminas haciendo un conocimiento sobre algo porque le echaste horas y entonces lo cambiaste. Yo nunca he sido una niña muy inteligente, pero he sido una niña muy empollona. Entonces, eh, según iba estudiando, eh, iba consiguiendo más práctica y con más práctica, más posibilidad. Yo siempre digo que no he sido la número uno de la Facultad de Medicina. Eh, De hecho, tiraba de media hacia abajo. Claro, porque tú piensas que cuando llegas a la Facultad de Medicina, todos somos los números unos de nuestra clase. Yo era el número uno de mi clase. Eh, pero cuando llegas con todos los números 1 somos 150 en una facultad de números unos de otros sitios, que vienen de miles de ciudades diferentes, entonces claro, hay que volver otra vez a hacer posicionamiento y clasificación yo sé que no soy la número uno, pero no dudo en absoluto que soy la que más facturo, y la que más rentabilidad ha sacado a su vida, lo tengo clarísimo no, no tengo ninguna duda pero es que me salí fuera de la caja, me hice súper experta y muy diferenciadora de una forma muy disruptiva a lo que la sociedad estaba pidiendo y no a lo que los demás me estaban ofreciendo. Entonces, sigo creyendo que solo hay que hacer tu propia realidad y crearla.
1: Has comentado que a tu hijo le has invitado al máster que, que estás llevando a cabo, que se llama Radar, que es un sí. programa en el que enseñas a cómo vender. Uh-huh. Tiene 13 años. ¿Cómo ha sido su primera venta? Me dijiste que ha vendido 10 libros. 10 libros. ¿Qué es lo que te comentó después de hacer esas ventas? ¿Cómo se sintió?
0: Él lo primero que tenía era miedo, a que le dijeran que no, el rechazo que todo el mundo tiene, a juicio del no. Pero cuando empezaron a decirle, por supuesto, estoy encantado, y empezó a ver que la gente apostaba por él y le daba pasta, para él fue todo un cambio de filosofía. Mamá, la gente confía en mí, claro que confía en ti, cariño. Entonces, estimulamos su confianza, estimulamos su autoestima, su verborrea para poder conseguir comunicarse mejor, el que pudiera contárselo a otros niños. Y es que al final eso es una venta, pero que no es la que más me preocupa, que yo económicamente puedo conseguir pues sí, incluso mi hijo no tenga que trabajar en su puta vida. Pero aprendiendo una venta es lo que va a hacer que no tenga que aceptar un puerro, que no tenga que tener relaciones sexuales precipitadas, que no tenga que aceptar entre el bullying, que de repente no tengan que faltarle a nadie el respeto. Eso es lo que para mí es una venta a los 13 años. Que tiene que hacerla asumiendo un no y que de repente no se va a desesperar y entendiendo que habrá distintos y entendimiento de las personas que sean diferentes, sí, ahí es donde podemos conseguir hacerlo. Pero a mí lo que me preocupa es que él no tenga que venir de repente en una situación perjudicado, eh, no porque no pueda beber un día, sino porque bebe. A mí que un día se coge una brochera del día de mañana, pues no la hemos cogido todos. Pero si lo hace porque, ¿qué pasa? Que es que tú no tienes huevos. Eso me preocupará mucho. Porque entonces será una marioneta en manos de gente de su edad o mayores que ellos que van a poder manipularle y ahí es donde yo quiero que eso no pase porque como madre que le quiere no puedo protegerle ni meterle en una burbuja de cristal que no le hagan daño él tiene que conseguir vivir su propia vida y tener sus propios errores pero si le puedo dar herramientas que le faciliten desde su propia enseñanza cómo cambiar las cosas lo va a modificar todo
1: ¿Cuáles son los principales talentos de tu hijo?
0: Tiene muchísimos a mí el que más me gusta es su enorme corazón. O sea, creo que un líder tiene que tener un corazón enorme y él no es un líder de los que se pone por encima, sino de los que se pone por debajo y empuja. Y esto lo he visto desde los cuatro años. Empezó compitiendo rugby y entonces a los seis años ganaron su primer campeonato. Y bueno, todos los padres llorábamos como locos porque lo hicieron frente barro, lloviendo, nosotros con paraguas, empapados. Ya le llamaban el tractor porque él según cogía el balón eh, arrasaba con cualquiera y no había nadie que pudiera pasarle. Él bloqueaba a un niño, se levantaba, cogía a otro, le bloqueaba, le tiraba, y entonces él decía que nunca había que tirar la toalla, ¿no? Esa parte, y cuando sus compañeros iban perdiendo, él no les decía, tíos, es que sois unos inútiles, le decía, venga, que podemos, vamos, que nosotros podemos, solo tenemos que hacer un poco más. Y entonces él cogía el balón y era capaz de poder llegar a la línea y le decía, ¿lo veis? ¿lo veis? Podemos hacerlo. Venga, chicos, vamos todos, ¿no? Eso sigue haciéndolo en fútbol ahora. Hace tres años comenzó con el fútbol, es su tercer año de temporada y ha llegado siendo un niño mayor al fútbol, ¿no? Porque 11 años, sin saber dar una patada al balón, es un poco tardío, ¿no? Eh, pero al principio chupó mucho banquillo, entonces lo que hizo fue perfeccionarse más. Hoy es el equipo, o sea, hoy es su líder. Él, cuando de repente les manda un mensaje, les dice: Chicos, vamos a darlo todo, vamos a pensar, quiero que escuchéis esta canción, podemos, no son más que nosotros, somos juntos, somos un equipo, somos 11, y entonces no se lo dice el entrenador. O sea, yo no sé si el día de mañana será un entrenador, será un líder, va a hacer lo que le dé la gana que sea, pero. El líder te muestra qué es lo que hace y él tiene mucha coherencia. Entonces uno de sus talentos es marca la coherencia, sabe que tiene que hacer las cosas con miedo, eh, tiene más vergüenzas que cualquiera, eh, pero aún así se compromete y hace. Entonces si él te da su palabra, va por
1: todas. ¿Por qué crees que tenemos tanto miedo a que nuestros hijos experimenten y jueguen con sus propios talentos?
0: Me imagino que a veces eh, tenemos miedo a que nos dejen de lado a que de repente ellos tengan tanto éxito que no les parezcamos suficientes y entonces puedan conseguir valorar nuestro propio fracaso. Y si nosotros estamos con otros fracasados, pues entonces no se nota, ¿no? somos todos iguales. Y aquí yo creo que los padres somos sumamente egoístas. Cuando yo empecé a practicar con los talentos de Alejandro ha sido desde que era muy bebé. Cuando digo muy bebé, yo, mis hijos han escuchado todos terapia dentro de mi barriga, no sé cuánto se les queda o no se les queda... Pero eh, con casi cuatro añitos Alejandro estaba sufriendo un bullying dentro de su clase. Entonces había un niño que tenía un hermano mayor y entonces a mi hijo siempre le ha costado más comunicar y entonces a veces le ha tenido dificultades con ciertas palabras, eh, pues eh, las letras las confundía, las yo qué sé, la TR, la DR, todas estas complicaban. Y entonces hablaba peor que el resto de los niños de la clase y había un niño que le decía es que eres un bebé, eres un bebé, jajaja, y se reía, eres un bebé. Y a mí lo que más me sorprendió en esto fue la actitud de la profesora que no se me olvidará en la vida. Porque la actitud de la profesora, yo fui a decirle, mira, mi hijo está saliendo llorando del colegio, entonces quiero que pongas límite a esto. Y mi hijo es cosa de niños. Y le dije, no, es cosa de adultos. Porque los niños todavía no están siendo educados. Entonces, vamos a hacer una cosa. O lo solucionas tú o lo soluciono yo. Pero vamos a solucionarlo. Porque la respuesta para mí es que no existe otra que la solución. Mi hijo no va a salir del cole ni va a venir al cole llorando simplemente porque crea que alguien le va a hacer daño con cuatro años. Porque no voy a recibir un adulto roto. Entonces, como ya recibo muchos adultos a rotos cuando hago terapia, esto no va a pasar. Y entonces ella se lo tomó a coña. Y entonces debió de pensar que yo decía las cosas como otras mamás, al tuntum, pero es que ella no me conocía a mí. Entonces yo ah. cuando digo algo, voy y cumplo. Y, y entonces eh, al día siguiente el niño volvió a salir llorando del cole. Yo le había avisado, habíamos hablado, había ido al cole y volvió a salir llorando. Y entonces me dediqué a hacer algo, algo políticamente incorrecto. ¿no? O sea, es lo que me van a tildar de políticamente incorrecto. Entonces yo le decía, le hice un anclaje y le dije, la próxima vez que te digan bebé le vas a decir al niño, ¿sabes qué te digo? Que me comas la polla cuatro años. Entonces uh-huh. estuve repitiendo la frase durante mucho tiempo. Cuando te digo que parece políticamente incorrecto, que una madre enseñase a su hijo, pues no ha significado. Mi hijo no sabía lo que significaba esa frase, pero yo sabía que el niño sí que tenía niños mayores, hermanitos mayores. Entonces él sí que sabía lo que significaba la frase. Y entonces le estuve enseñando durante 20-25 minutos. Entonces yo le decía, cada vez que te digan, bebé, cariño, ¿tú qué tienes que decir? Y él decía, ¿sabes qué te digo? Que me comas la polla. Una frase como muy empoderamente Yo sé que hay muchas madres que me han tildado de cómo puedes enseñarle eso a tu hijo, pero provocó el efecto que tenía que provocar. Al día siguiente, de repente, el niño volvió a llamarle bebé y entonces mi hijo le contestó, ¿sabes qué te digo? Que me comas la polla. El tío de repente se noqueó, se bloqueó ante la actitud de confianza de mi hijo y se echó a llorar. ¿Y entonces, ¿qué pasó? Que activó la profesora. Y claro, la profesora de repente oyó a mi hijo decir esa frase y ¡guau! se la desgarraron las entrañas y las vestiduras que dice el otro. Y me llamó por teléfono porque quería una reunión urgente conmigo, que había pasado algo muy grave en el cole. A ella no le parecía grave que mi hijo saliera llorando todos los días del cole. Lo que le parecía grave es que mi hijo hubiera dicho la palabra polla, que para mí, eh, no sé pues te digo que depende de cómo vayas en esos conceptos entonces me dijo que tenía que ser súper urgente y yo le dije, bueno, cuéntame exactamente cuánto urgente es y me dijo, es que no te puedo comunicar lo que se ha dicho por teléfono claro, yo ya sabía lo que le había enseñado yo a mi hijo entonces ya me lo imaginaba y le dije, eh, bueno, y no te puedes ayudar trata de hacerlo y de contármelo y, más. y me decía, no, no, es que no puedo y si te echo un cable yo, buf, sería imposible que adivinaras lo que ha hecho tu hijo y le dije, bueno, vamos a probar A lo mejor mi hijo le ha dicho, ¿sabes qué? Te digo que me comas la polla. Y me dice, ¡ay! ¿Cómo lo sabes? Se lo he enseñado yo. ¿Cómo le vas a enseñar eso? Te dije que tú o yo, pero que mi hijo no volvía a salir llorando. Hoy es el día que es uno de sus mejores amigos. Y entonces modificamos la actitud y entonces se entendió que si quería conseguir jugar con ello tenía que respetarle. Pero que no iba a aceptar una falta de respeto. Esos niños cambiaron, pero lo cambiaron porque de repente un adulto intervinió para que de repente un niño no se sintiera machacado. Yo siempre he dicho que yo no quiero que a mi hijo le pegue a absolutamente a nadie, pero si tengo que elegir, prefiero ser la que ponga las reglas. No el que de repente salga en problema, porque he recibido muchos niños que han estado con intentos autolíticos solo porque ciertos adultos no supieron hacer su trabajo. Entonces yo entiendo que puedes no saber el talento, pero jugando con niños no se juega. Si no sabes hacer tu trabajo, te vas a la puta calle o te vas a un cajero o te vas a cualquier sitio, pero no con niños, porque tienen el cerebro perfecto para que podamos implicarles absolutamente todo.
1: Como bien decías, tu hijo pues, tiene una serie de talentos, pero tú has sabido desarrollar otras habilidades esenciales, como es la autoconfianza, que sepa modelar esa, ese talento natural que tiene de ser líder. Muchas veces no vemos la importancia de, de crear todas estas habilidades en nuestros hijos para que sean adultos de éxito. Una vez te escuché decir que tenemos miedo al éxito. Hmm. ¿Tú crees que nosotros como padres podemos tener miedo a que nuestros hijos tengan éxito? Yo estoy segura. Y de hecho
0: algunos me dirán, no, es lo único que quiero. Ya. ¿Y dónde va a estudiar tu hijo este año? ¿Y a qué conferencia le vas a llevar? ¿Y con qué personas quieres que conozca? Claro que nos aterra que tengan miedo. De hecho, mi madre siempre te dice que quiere que tenga mucho éxito, pero por favor en la vuelta de la esquina. O sea, es que esté cerquita de ella, ¿no? O sea, es, Claro, tienes miedo a que de repente se escapen. Ves que nuestros hijos no son nuestros. O sea, nosotros hemos colaborado en que nuestros hijos nazcan y les podemos conseguir enseñar, pero nuestros hijos no son nuestros, son suyos, son suyos de ellos mismos. O sea, tienen la libertad para poder hacer las cosas y nosotros a veces tenemos que conseguir eh, arremeternos a que sepamos que han nacido para hacer lo que quieran, pero no para que les pongamos trabas. ¿No? Si quieren conseguir pintar y hacer una exposición de cuadros como mi hijo con 8 años, ¿y por qué no? Pues su madre le ayudará a que busquemos las paredes apropiadas para que podamos conseguir hacer una exposición. El otro día vendió su primer cuadro que le pusimos en mi Instagram, porque él tiene 7 años y no tiene Instagram, y ha vendido el cuadro por 150 pavos. ¿Tú sabes lo que mi hijo De repente cómo cambió su cara cuando ganó 150 euros porque expuso su cuadro y alguien se le compró. Flipo todo lo que quiso y algo más. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en el siguiente cuadro que ha publicado, dice mamá, vuelve a publicármele. Y le digo cariño, ¿y cuál precio que les pongamos? El mismo quien quiera le pague y quien no, se pierde mi posibilidad y mi talento. Siete años, eso es seguridad. Entonces, ¿dónde pueden llegar? Donde quieran, pero claro, si un padre dice, ¿cómo vas a poner su cuadro? ¿Cómo va a decir? ¿Cómo le vas a enseñar? ¿Cómo puede vestirse como quiera? ¿Cómo? claro, si es que el miedo es nuestro si muchas veces les decimos a nuestros hijos bueno, tú cariño, soy buen estudiante, pero no destaques tanto, ¿eh? no hace falta que seas el número uno tú no hace falta que levantes la mano tú, tú, tú tranquilo, tú escuchando coño, pues levanta la mano todas las veces que quieras y si de repente un profesor está teniendo dificultades, el problema nunca es del niño el problema siempre es del profesor, explícalo bien o sea, no, no tiene por qué haber intenciones. Yo he trabajado 13 años casi en las aulas haciendo educación sexual y a mí me decían, es que esta clase es mala porque hay cuatro o cinco y demás. Y yo decía, que a mí no me lo cuentes. Que se te haya dado mal a ti la clase no significa que se me va a dar mal a mí. Yo conseguía meterme en el bolsillo a los cinco minutos. Y eran clases radiantes. Pero si tú llevas con el pensamiento de que es que es malo, es que no sé qué, es que no lo va a conseguir, te va a romper y demás, ¿de quién son las creencias? ¿De los adultos o de los niños? Siempre los adultos.
1: De hecho, yo me acuerdo cuando acabé la carrera que tenía la la ilusión de ser psicóloga infantil hasta que me di cuenta que no había que trabajar tanto con los niños sino con las familias de estos porque muchas veces son los miedos, las creencias irracionales los temores los que vienen directamente de su contexto más cercano
0: Siempre, yo creo que esos miedos vienen desde ahí el problema es que a veces tus padres no quieren cambiarlo mis padres no han querido cambiar muchas de sus creencias he tenido que cambiar yo y entonces ellos han modificado no Lo bueno es eh, que podamos hacer una conexión. Podemos trabajar con los niños y podemos trabajar con los padres. Hay mucha forma de trabajar con los niños, ¿no? Desde el tipo de libro que tú le das, el tipo de películas que le dejas enseñar, ver. ¿Cuál ha sido la última película? Ah, eh, bueno, yo veo mucho cine y mis hijos llevan yendo al cine el pequeño desde que tiene cuatro meses. Entonces la gente dice: ¿Cómo metes a un bebé a un cuatro meses? Mi hijo se ha quedado dormido, pero desde yo creo que tiene nueve meses, un año, ha visto las películas de tirón y además súper emocionado y viendo películas que yo nunca he entendido lo de no apto para niños. Pues claro, no apto para niños es que de repente puede haber violencia, puede haber sexo, o sea, vale, pues explícaselo. O sea, se explícale luego qué significa que es una película, que es fantasía de ciencia ficción, que hay que pedir respeto, explícaselo luego, pero no le hagas taparse los ojos porque luego de repente tiene un móvil o tiene un ordenador y entonces todo lo que le estás contando es totalmente arbitrario. Bueno, pues mis hijos, una de las últimas películas que hemos visto ha sido Fast and Furious 10. El día de mi cumpleaños, que además la estrenaba, era una señal, a mí me encanta Fast and Furious. Entonces, mis hijos decidieron que como era mi cumpleaños nos íbamos todos a ver Fast and Furious. Y claro, el pequeño tiene 7 años, cumple 8 años a, ahora dentro de unos días. Eh, y decían, ¿cómo va a entrar un niño a ver Fasa Furia? Y digo, si ¿sí ha visto toda la saga conmigo de ocho. años en qué es que le fipla ¿Por qué? Porque de repente veas actividad, porque de repente veas un golpe, porque de repente a uno le están matando. También lo ven en el telediario, pero nadie apaga el telediario. Yo, mis hijos, no ven el telediario desde hace seis años. Está prohibido en mi casa. Podrían ver una película porno, pero nunca el telediario. Porque el telediario no sé explicar cómo de repente podemos ver a niños que estén muriendo de hambre y estemos disfrutando de ello porque se está sacando un negocio de todo esto. Un negocio de información, pero un negocio. O sea, no puedo conseguir ver. yo La vez que yo decidí que nunca más en la pantalla, estábamos comiendo tan tranquilos y vimos como un tío le habían cortado la cabeza y estaban manejando la cabeza. Y yo dije, pero por favor, es que ya nos hemos anestesiado tanto con todo esto que hay que de repente es todo posible. Pues yo prefiero conseguir contarles a mis hijos cómo va la vida a que de repente otros les manipulen contando que solo existe esa forma, hay crisis, hay miedo, no salgas de casa, te pueden violar. Claro, es que la televisión está preparada justamente para que te metas en una jaula, aunque sea de oro, y que tú seas totalmente manipulable. no Ya lo dijeron en el libro de 1948, es la máxima potencia en la que tú vas a terminar pensando lo que otros quieren que tú pienses.
1: Si comparas La Rosa del 2004 frente a su primera gran conferencia a la rosa que hay ahora que factura más de un millón de euros al año ¿qué has aprendido? que en la vida hay que echarle huevos a la
0: vida que mejor hecho perfecto que nadie lo va a hacer por ti que eres tú la que tienes que conseguirte ponerte las metas que puedes ser el tapón de tu propio embudo Eh, que no hay imposibles es que todavía no has confiado suficiente en qué es lo que ha pasado Eh, claro, yo hice esa conferencia pero a continuación hice otra de la cual menos mal que no está grabada porque no solo me jodería mi marca personal (risa) en mi vida sabes tú me dices ¿de qué conferencia te avergüenzas? de la segunda de la segunda tengo un mogollón de vergüenza en mi vida porque quise jugar a un juego al que yo no era entonces pensé que para poder dar una conferencia había que llevar traje chaqueta. Entonces me llevé un traje de chaqueta negro que tenía para una boda super mono con una camisa con cuello estos de pico que se llevaba anteriormente. Fui a la peluquería, me alisaron el pelo, me pintaron, llevaba un taconazo y cuando subí encima del escenario y entonces parecía que era una gran médico cuando estaba empezando a estudiar, de repente sentí mi gran incompetencia. O sea, era realmente una incompetente inconsciente, no tenía puta idea ni nada, pero creía que sabía algo. Entonces subí y les dije a un público de 250 personas, como ustedes no saben y yo les voy a demostrar, así empecé mi, primera, mi segunda conferencia, pero mi primera conferencia en la que yo iba de médico, o sea, yo iba de médico. Y entonces, nunca más en la vida. O sea, tú me ves dando una conferencia por ahí, me puedes ver con unos vaqueros, un pantalón, unas playeras o unos geos para estar yo cómoda. Es raro que me veas con tacones. Eh, puedo llevar el pelo liso si de repente ha coincidido, pero lo habitual es que yo le lleve rizado porque es algo de la ducha y ya estoy. Entonces, esta es mi forma de ser, mi esencia. Pero también puedo salir con un moño y un chándal porque al final no es lo que tú te vistes, sino quien tú eres, ¿no? Entonces, esa, aquella rosa montaña tuvo que ser el origen de algo pero no tiene nada que ver con la persona que soy ahora mismo. ¿no? Y me gusta creer que he evolucionado. Me daría mogollón de tristeza saber que soy la misma. Y de hecho hay gente que dice, no, es que yo conozco perfectamente a mi pareja. Entonces yo les digo, ¿la conoces o la conocías? No, no, la conocía. Hostias, es qué triste, ¿no? O sea, mi pareja solo tiene miedo, o sea, trabaja, dejo la neurología y trabajamos los dos puntos en casa con el proyecto y él solo espera cómo salgo yo de mi despacho y él tiene el suyo, el que tenemos enfrente, nuestros despachos. Y entonces depende de cómo me veas, echa a temblar. Porque de repente dice, me cago en la puta, si ya tienes otra idea. O sea, tías es que te he dejado dos horas sola en el despacho, dos horas. Ya no sé cómo atarte, ¿no? Entonces, él lleva 26 años conmigo, 26 años y medio. En 26 años y medio ha visto toda mi evolución en todos los sentidos. Empezamos estando en primero de carrera juntos, nos conocimos con 12 años, pero empezamos a salir cuando fue su cumpleaños de 19. Son muchos años por nuestra vida, muchos años. Entonces, ha visto la evolución de ir viendo, pero si no hubiera evolucionado como muchas parejas que no han evolucionado, qué triste, ¿no? O sea, en mí evoluciona absolutamente todo y cada día soy una sorpresa, así que no se aburre nunca.
1: Yo creo que uno de los grandes adjetivos que podrían definirte es tu pasión por la curiosidad. ¿Qué podría recomendar para que todos aquellos que nos están escuchando inflamen de alguna manera su curiosidad, su pasión por implicarse en nuevos proyectos? Porque al fin y al cabo, cuando estás metido en nuevos proyectos, en nuevas experiencias, es cuando hay evolución y no antes.
0: Pues fíjate, yo te diría, Mónica, eh, que prueben cosas que no saben que existen. O sea, es que la curiosidad no es algo innata de los niños. Eh, Es algo que todos tenemos innata en todos nosotros que tenemos que seguir estimulando, ¿no? Entonces, a mí me encanta escuchar podcasts desconocidos, de gente que no tengo ni idea, películas que me parecen súper extrañas. O sea, yo voy a un país y yo no me llevo el embutido en envasado para poder comer algo. pero o sea, que, que esto me, o sea, Si yo me piro de repente a Relanca como he estado este año, ¿qué voy a hacer llevándome comida? Pues es que Habrá que probar todo lo que hay. Yo no he dejado nada por probar. Me ha podido gustar o no me ha podido gustar, pero yo lo he probado absolutamente todo porque son nuevas experiencias. Si tú vas a un sitio y de repente ves que puedes conseguir eh, estar en contacto acariciando a un elefante, subiéndote en él, pudiendo participar, pues ¡oh, ¡claro que yo me monto! Aunque esté acojonada de miedo. O sea, yo he pisado fuego y he pisado fuego y me he formado para que otros pisaran fuego conmigo. O sea, la idea es, ¿qué no sabes hacer para probar, no? Entonces, a mí me encanta ir a un restaurante de estrella Michelin y no me digas, no, es que esto a lo mejor no te gusta y tal. Tú dámelo todo, yo lo pruebo y luego me cuentas qué es lo que es. Si no me gusta, te diré que no me gusta. Pero en la vida es... No quedarte nunca en tu plaza de comodidad, consiguiendo saber qué cosas hay, sino sal de ella para poder estar incómoda, porque en el fondo estás cómoda dentro de ti. Y es haciendo cosas que te permiten que tú puedas conseguir tener un estímulo a mayores. ¿no? Entonces, Yo nunca leo un mismo libro dos veces, es rarísimo. Puedo ver una película dos veces porque está en un momento distinto, ahí sí, pero uh-huh. leo películas rarísimas escucho a la gente, trato de no juzgar antes de poder tener mi propia opinión y entonces para eso tengo que verlo, tengo que escucharlo tengo que probarlo y siempre estoy experimentando O sea, al final es experimenta, dentro, fuera de la cama en todos los sentidos no sabes si te gusta hasta que no Yo lo digo mucho a los chicos
1: cuando me dicen por detrás ni el bigote ni un langostino Uy, experimenta primero y luego ya veremos cuando termino las entrevistas suelo hacer a todos mis entre- entrevistados la misma pregunta ¿nos podrías recomendar algún libro, alguna película, alguna actividad que te haya ayudado en tu desarrollo profesional y personal?
0: Bueno, en, en libros te, te voy a recomendar uno de los míos que fue de inicio, que es Yo no quiero ser infeliz. Claves para tomar el control de tu puta vida. ¿vale? Y creo que lo pueden leer cualquiera, mi hijo de 13 años se está leyendo ahora. Eh, porque... Descubrí con el tema de la pandemia y nosotros estuvimos en primera línea siendo médicos y mi marido iba con bolsas de basura a enfrentarse y ver caer a compañeros y tuvimos muchísimo miedo. De hecho, mis hijos le preguntaban, eh, papá, ¿vas a quedarte en el hospital o te vas a morir? ¿No? O sea, esa era una frase que, claro, quítale tres años y medio a mi hijo y entonces que alguien te lo pregunte con cuatro años y medio, flipas la, la conversación de adulto. ¿no? Eh, escribí ese libro porque yo miraba a la gente por la ventana y yo decía, no tengo muy claro qué es lo que quiero en la vida. Pero sí que tengo claro que es lo que no quiero ser. Lo que no quiero ser es infeliz. Aquellas personas que quieran empezar a entender en curiosidad, yo diría que empiezan a leer Yo no quiero ser infeliz, que además en Netflix lo tienen gratis, así que ni siquiera tienen que pagar que estén tranquilos. Y en, en películas, pff, decir una sola es muy complicado. Pero a mí me gusta mucho la película de los 300. No sé, la he podido ver más de 30 veces. ¿eh? O se ha hecho, yo antes de una conferencia un lanzamiento o algo que de repente haya jugado una mala pasada, yo la veo siempre, porque creo que marca posiblemente todos los valores que yo tengo en mi vida, ¿no? La transparencia, la honestidad, la lealtad, el compañerismo, el mano con mano, El, es, soy capaz de primero decidir morir a tener que conseguir perderme en vida y ser un esclavo por mucho que quieran conseguir cobrarme, entonces... El dinero es una herramienta que te puede permitir donde quieras, pero yo nunca dejaría mi libertad por dinero, ¿no? O sea, nunca dejaría de hablar como yo quiero. Y la película de los 300 a mí me parece que tiene un antes y un después, que se ve mucha filosofía de muchas cosas que pasan, de lo que significa realmente ser una mujer espartana, que alguien tiene que posicionarse para ser horizontal y no vertical frente a otro. Entonces, da muchos ejemplos de lo que significan muchos valores. Evidentemente, pues tiene todo el camino de... Del héroe, ¿no? Entonces se puede conseguir reconocer perfectamente el héroe eh, en toda instancia, pero a mí me gusta que sean las claves que podría dejar para mis hijos. Creo que él lo hace, creo que es una película que revienta objeciones y si alguien no la ha visto, que lo dudo, pero si alguien no la ha visto, que la vuelva a ver con otra mirada, sobre todo porque es lo que nos han contado y lo que nos han manipulado hasta donde nosotros podemos querer llegar en esencia y un hombre puede ser capaz de cambiarlo todo, ahora hay muchas personas muchos hombres, muchas mujeres que estarán escuchando muchos niños que puedan tener esa reflexión tú crees que no eres nada pero tú puedes hacer que seas el partícipe o el inicio de una chispa que lo pueda cambiar absolutamente todo.
1: Me quedo con eso Rosa, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues lo más fácil posiblemente es que se registren para que vean todas mis locuras en rosamontana.com, eh, que quiten la ñ rosamontana.com y ahí recibirán un email donde van entendiendo las locuras. Pero bueno, en las redes sociales soy bastante visible, en TikTok, con rosa-montana-bajo, o en Instagram, con el mismo nuevo circuito, o en rosa-montana-h, yo estoy todo el rato por ahí. Entonces... Es difícil no encontrarme porque incluso Google, tú pones a montaña y te sale mi número de teléfono, llevo 26 años con él y no lo dejaré. Y alguien dirá, ¿y cómo puede ser que tú contestes a ello? Porque me acuerdo de cuáles son mis orígenes y entiendo que la gente son personas. Entonces nunca diré que no a nadie que pueda estar arrancando y que tenga curiosidad. Así que no voy a cambiar mi forma de ser y no lo va a hacer. Ni que facture más, ni que sea médico, ni que tenga ocho másters, ni que haya conseguido tener una marca o un, un prestigio. No, o sea, sigo siendo la misma chica que jugaba baloncesto, la misma chica que vendía con tres años encima de una mesa y espero que solo sea eso y mucho más.
1: Pues muchísimas gracias, Rosa, por tu
0: tiempo. Gracias a ti, Mónica.
1: Y este ha sido el episodio de esta semana. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y no te olvides de compartirlo en las redes sociales para que este proyecto poco a poco siga creciendo. Nos vemos en dos semanas, concretamente el domingo, con otro nuevo episodio.